0: Sou. Sou vida. Sou calor. Sou alegria. Sou amor. Quem sou?
1: Enquanto o sonhador se tornava cada vez mais famoso, o contador de histórias continuava com suas reuniões fraternas, na periferia da cidade. Certa vez, ele contou a seguinte história. Centelha de Luz.
2: Escolhamos fazer do tempo nosso aliado, antes que
0: ele se torne em nosso executor. CENTELHA DE LUZ, HOJE VOCÊ SURGIU NO MUNDO, QUANTA LUZ EU SINTO QUE DE TI SAIRÁ, QUANTAS bênçãos VOCÊ SERÁ CAPAZ DE FAZER, QUANTAS LÁGRIMAS SECARÁ, EM BREVE VOLTAREI PARA FALAR CONTIGO.
1: Centelha de Luz, hoje faz 5 anos que você chegou, dorme meu filho, dorme e se prepara para o futuro, pois muita coisa precisará aprender para depois ensinar. O tempo está passando, e você certamente se lembrará das promessas que me fez antes mesmo de chegar a este mundo.
2: Centelha de Luz, hoje você completa 10 anos. Muita coisa já é capaz de fazer, muito já pode ensinar. É claro, tudo no momento certo. Olha, estou ansioso para vê-lo trabalhando. Certamente estarei a seu lado quando isso acontecer e juntos
0: comemoraremos a tua vitória. Centelha de Luz, hoje faz 20 anos que você aqui chegou. Que belos sonhos tem para o futuro. Que maravilha ainda poder estudar. Mas não se esqueça dos velhos abandonados, dos meninos de rua e daqueles que não têm a mesma oportunidade que você. Lembre-se de que eu sempre estarei a teu lado e lhe ajudarei a realizar os seus sonhos. Basta você me chamar
1: teve de Luz, hoje você completa 30 anos. Os teus filhos estão pequenos, mas sei que para o bem você pode trabalhar. Ontem estive em teu quarto sem que você percebesse, e mais uma vez ouvi os teus planos de ajudar o mundo. Infelizmente não ouvi quando irá começar. Eu quero lhe ajudar, por isso aguardo a tua vontade.
2: Sem de luz, hoje estou aqui para comemorarmos juntos o seu 40 aniversário. Quando irá
0: agir? Eu confio em ti e estarei a teu lado, mesmo que não possa me ver. Centena de luz, faz 70 anos que você nasceu. Por 30 esperei o teu chamado. Você se esqueceu de mim, mas eu nunca me esqueci de você. Você está vivo, meu filho, e ainda tem tempo para fazer o que está em teu coração, mesmo que seja lançar a semente para que outros possam colher, mesmo que seja para deixar algumas palavras, alguns pensamentos. Centelha de Luz, hoje você completa 70 anos, 3 meses, 2 dias, 4 horas
2: e 2 segundos. Seja bem-vindo à casa de teu pai.
1: Eu sei que pelas tuas lágrimas, pelas tuas promessas mal cumpridas, que muito fará em sua nova vida. Que tudo que você aprendeu e não usou está bem guardado
0: em teu coração. Não chore, meu filho. Quem sabe não será em uma nova existência que tudo vai mudar. Quem sabe se teus planos não renascerão mais simples, mais belos.
1: Centelha de Luz, eu creio em ti e sei que um dia conseguirá.
0: No Youtube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
1: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp,
2: 6198-332-8938. Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é paulohc, com, calves, arroba, gmail com.
0: As histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves.
2: Eu recordo de uma história infantil que conta que Deus queria ajudar a humanidade. Por isso mandou um anjo a convidar pessoas para o ajudar. Só que esse anjo passou pelo local religioso, e os religiosos não o quiseram atender, porque as pessoas que precisavam de ajuda eram pessoas impuras, eram indignas. E assim, o anjo foi passando pela terra, e em cada lugar que se falava de Deus, falava de filosofia. E em todos os lugares ele recebeu um não como resposta. Até que encontrou um ex-detento, um presidiário, que tinha sido libertado há pouco tempo, que ninguém esperava nada dele, e aí o convidou também a ir atender pessoas de má vida, atender pessoas que estavam com problemas iguais a que ele passou. E esse homem, dizendo para si mesmo, eu não tenho nada a perder. Então, não há problema nenhum eu entrar nos piores lugares que existem no mundo, pois eu não tenho honra nem respeito que eu preciso garantir para a sociedade. Eu só tenho, pelo contrário, a oportunidade de, de aprender, de servir. E esse ex-detento, esse ex-presidiário, começou a seguir aonde o anjo ia dizendo, entrando nas favelas, entrando nas bocas de fumo e procurando ajudar aqueles que queriam ser ajudados. Pois mesmo que a gente tenha uma boa intenção, muitas vezes a nossa boa intenção não basta. Muitas vezes a pessoa duvida de nós, que a gente possa fazer alguma coisa ou não está preparado para receber a ajuda que nós estamos oferecendo. E de pouquinho em pouquinho, este homem foi angariando almas para Deus, se posso usar essa expressão, porque ele ajudava um, orientava outro. De pouco em pouco, ele conseguiu ajudar, socorrer inúmeros drogados, inúmeras pessoas que estavam no tráfico, na violência, levando para um bom caminho. E é isso que Deus espera da gente, que a gente faça a nossa parte. Cada um de nós está aqui no mundo por um objetivo, só que nós temos a liberdade de escolher. Não é imposto para nós... A missão que nós iremos escolher, essa missão é a escolha nossa. Nós é que escolhemos fazer o bem ou o mal. Nós é que escolhemos estudar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Não é imposto. O que é imposto para nós é consequência dos nossos atos. Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, toda vez que a gente prejudica alguém... Nós somos cobrados pela sociedade, somos cobrados pelas autoridades e somos cobrados pelaquela pessoa que nos prejudicou. Por isso nós temos que ter bastante consciência do que nós fazemos, do que nós escolhemos. Pois isso sim, nós somos obrigados a prestar contas das nossas escolhas, das nossas atitudes. Eu trouxe hoje para vocês algumas passagens do Mateus de Marcos, algumas passagens do Evangelho, as quais pretendo comentar juntamente com algumas histórias infantis. O tema da nossa palestra, O Maior Mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniu-se um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham codido nesses dois mandamentos. Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. O maior mandamento que nós temos na história é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Digo até mais, a única razão por que a gente está aqui na Terra é para aprender a respeitar, amar o nosso próximo. Na verdade, nós somos espíritos. Estamos atualmente num corpo de carne, mas esse corpo de carne é momentâneo. Ele é perecível. A nossa vida verdadeira ela transcende esse corpo de carne. A nossa vida espiritual. Verdadeira vida espiritual, é a morada que Deus reservou para nós, que está em todo o universo, a qual iremos habitar depois que deixarmos esse corpo de carne. Nós somos imortais e temos um poder infinito. Jesus, quando esteve na terra, falou, vós sois deuses. E de acordo com a nossa fé, quando tivermos mais maturidade, quando tivermos condição, de acordo com a nossa fé, nós poderemos fazer mover até montanhas, fazer o um impossível. Mas por ora, como somos ainda crianças espirituais, estamos em aprendizado, é necessário que a gente respeite o interesse do outro. É interessante a gente aprender a amar o outro, porque através do amor a gente vai se transformar numa grande família um ajudando o outro. Por enquanto ainda somos pessoas egoístas, egocentristas. Estamos centrados em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas vontades. E por sermos ainda egoístas, nós só olhamos o nosso interesse. A partir do momento que a gente tira o foco de nós e começa a observar o outro, até mesmo os nossos sofrimentos diminuem Porque quando eu olho que um sofre muito mais que eu Porque o outro é cego Porque o outro é aidético Está no hospital, numa cama Em, em vias de morte Quando a gente vê outros que estão tetraprédicos Numa cama, que não podem se mover a gente compreende que nós temos ainda muitas oportunidades pela frente Deus ainda nos dá muitas chances de trabalhar, de estudar, de ser feliz A felicidade, já falei em outras palavras, é uma questão de escolha E muitas vezes a gente escolhe ser triste Porque a gente foca nossa mente no sofrimento, na dor e no sofrimento E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade De observar as bênçãos que Deus traz para nós a cada momento a bênção de acordar todas as manhãs, a bênção do sol, do ar, da chuva, a bênção que nós temos de escolher a nossa vida, o que nós iremos fazer. Temos tanto poder de escolha que podemos escolher o mal também. Deus permite que a gente escolha o mal, Ele não impõe para nós que sejamos sempre bons, mas Ele coloca na nossa vida a consequência. Toda escolha boa, teremos uma boa consequência. Toda escolha ruim, teremos uma escolha consequência ruim. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu vos digo, porém, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Só me detendo um pouquinho a essa passagem de Mateus, que ela é bem interessante. Raca, para que vocês entendam, era uma expressão de nojo, de homem de nenhum valor, que se falava virando a cabeça para o lado e cuspindo no chão. Observa só a importância da palavra, a importância do falar, do tratar com as pessoas. Qualquer que se encolherizar contra seu irmão será motivo. Sem motivo, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio E qualquer que disser louco, será réu do fogo no inferno. A palavra, ela constrói e ela destrói. Usando da palavra, a gente chama aliados ou cria inimigos, pelo nosso jeito de falar. Então, toda vez que a gente se incoleriza contra alguém, nós estamos criando ondas de ódio contra essa pessoa, contra esse alguém. E essa onda de ódio volta para nós. Literalmente, porque os pensamentos têm poder, o pensamento tem força E simples fato de a gente arrumar uma inimizade traz consequência para nós Porque nós não sabemos o dia da manhã Aquela pessoa que nós prejudicamos hoje pode ser uma pessoa muito cara para nós Uma pessoa muito necessária para nós no futuro Mas se a gente desrespeita ela, se a gente ofende ela Chega um momento que nós poderemos precisar dela E aí a gente desacatou, foi violento com ela Observa só que Jesus é bem rígido, que ele fala se chamar o outro de louco. Olha só, parece uma coisa insignificante, mas toda vez que a gente ofende alguém, nós estamos agravando a nosso, nosso próprio equilíbrio. Eu sou espírita e pertenço a uma casa chamada Casa Maria de Nazaré. Nós estudamos o Espiritismo de acordo com o ensinamento espírita, que não difere muito o ensinamento de outras religiões nós acreditamos que existem inúmeras moradas na casa do nosso pai. Algumas moradas são para os espíritos de luz, espíritos já evoluídos. Mas existem também moradas para os espíritos sofredores, desequilibrados. Essa morada dos espíritos sofredores e desequilibrados, podemos dizer que não é o um inferno, como é dito por algumas religiões. O inferno eterno não existe. Mas existem locais onde os espíritos se agrupam porque eles se muito odeiam. Existe uma ligação forte entre os espíritos que se amam, e existe uma ligação forte entre aqueles espíritos que se odeiam. Os espíritos que se odeiam se agrupam em uma determinada região Dessa morada universal, aonde tem a dor e o sofrimento, de reencontrar com todos os desafetos, de reencontrar com aquelas pessoas que vão cobrar dele a postura que tiveram na vida. E nessa condição, nós vemos que aquela pessoa que chama o outro de louco está condenada para o reino, para o fogo do inferno. Seria justamente essa morada que Jesus salude alude aqui. Então, aquela pessoa que tem inimizade, fatalmente vai para um local onde existe a inimizade. Então, a missão está em conformidade com o ensinamento Jesus. Jesus, portanto se trouxeste a tua oferta ao altar e aí te lembrar -te de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Tirando a palavra oferta, porque já não é feita mais nos dias de hoje, embora algumas religiões ainda tenham oferta, mas a grande maioria das religiões hoje não, não, não há necessidade dessa oferta. A grande maioria das religiões hoje é um local de oração, de dedicação que nós temos para com um ser maior que é Deus. Então, se você quer se dedicar à tua religião, seja ela qual for, mas se lembrar que tem alguma coisa, algum irmão tem alguma coisa contra você, em vez de você estar lá, frequentando a igreja, em oração, em aclamação, lembra que a sua primeira obrigação é reconciliar com o teu irmão, fazer as pazes. Isso é importante, parece irrisório, mas é importante. Porque toda vez que a gente deixa um desafeto no mundo, deixa um desafeto, a lei de Deus, a lei de justiça faz com que a gente reencontre esse alguém que a gente dê, fez o desafeto. Se não na encarnação presente, na desencarnação no mundo espiritual. E muitas vezes aquelas pessoas que nos odeiam e que não puderam é, aplacar o ódio que tiveram, eles vêm para nós na forma de cobrança, eles vêm na forma de obsessão eles vêm na forma de doença, porque acontece isso, porque a mente que tem a consciência culpada, ela pode é, somatizar. Psicologia estuda isso, explica isso. A pessoa somatiza, ela traz a forma de doença, as brigas que teve, os conflitos que teve. Então, para evitar esse mal, vamos lembrar que antes mesmo de a gente ser religioso, mais importante do que ser religioso é ser caridoso, é ter amor para com o próximo, é não ter inimigos, isso é importante. Se vocês olharem lá, os 10 passos dos alcoólatras, tem uma passagem, se não me engano, de número 8, que fala justamente disso, procurar aquelas pessoas que vocês prejudicaram. E aí, o perdão, reconciliar com essa pessoa. A lição inesquecível, vendedora de doces. Existia, isso é uma história infantil, trabalho com a evangelização. Trabalho com jovens hoje, de na faixa de 9 anos, até aproximadamente 13 anos, tá? Mas já trabalhei com criança um pouquinho menor, né? é, de idade menor. E aí a gente é levado a conhecer histórias infantis. E algumas dessas histórias infantis, elas têm um ensinamento para nós. Se parar a pensar, todas as histórias infantis guardam algum ensinamento. Sempre tem alguma coisa para a gente analisar no campo de vista psicológico, no campo do ponto de vista é, religioso, moral. Até ó chapeuzinho vermelho É como se fosse a mãe ensinando para a filha Tem cuidado que o mundo é perigoso Existe um lobo mau, homens maus no mundo Que podem tentar te atacar, te devorar Então são ensinamentos que a gente encontra nas histórias infantis E uma história infantil, essa da lição inesquecível Narra que uma garota, uma menina, ela morava numa casa grande, bonita, os pais, o pai e a mãe dela tinham boa condição. E de vez em quando passava lá uma moça, 16 anos, 17 anos, uma mocinha, que batia na porta das casas tentando vender doces. E aí essa menina, de 10, 12 anos de idade, toda vez que ela batia na porta, ela falava mal, chamava ela de bruxa dos doces. Ela menosprezava os doces, ridicularizava a moça que estava querendo vender os doces. Em função disso, a mãe sempre chamava a atenção. Minha filha, o que é isso? Por que você está brigando com essa jovem? Deixe-me ver aqui seus doces. E a mãe fazia questão de comprar os doces da, da moça. Porque sabia que a, se ela estava vendendo aqueles doces no meio da rua, é porque a família dela tinha alguma necessidade. E assim era quase toda semana. Toda vez que a vendedora de doce batia na porta, a menina corria lá para destratar, falar mal. E a mãe aconselhava. Acontece que o tempo não para. O mundo dá muitas voltas. Hoje nós estamos na riqueza, tem muito dinheiro no bolso. E amanhã a gente fica em situação difícil. Algumas pessoas chegam a estar na miséria. Como a vida dá muitas voltas, aconteceu que o pai morreu. quem sustentava a família. E aí a mãe sofrendo aquele abalo emocional, não conseguiu manter a casa como deveria, não tinha outra renda, ela teria de trabalhar. Mas em função do sofrimento de perder o marido, ela passou por um tempo, uns meses, sem condição de fazer praticamente nada. E aí ela chamou a filha e falou o seguinte, olha, minha irmã me aconselhou a vender alguma coisa na rua, nossas despesas estão muito grandes. O filho tem necessidade de ajudar os pais e agora eu vou precisar da sua ajuda. Eu estou meio doentada e preciso de alguém para sair na rua vendendo doce. Vou fazer umas cocadas, uns brigadeiros e você, minha filha, vai sair vendendo. A menina deu um pulo de uns 2, 3 metros, mas o que, que ia poder fazer? Ela precisava também comer. Ela queria que tivesse luz na tomada, que tivesse água na torneira. Tinha que ser paga as contas. A mãe iria para a cozinha, iria fazer os doces, mas não tinha condição emocional e não tinha condição física, porque estava doentada de sair na rua vendendo. Existe hora que nós temos que nos sacrificar. E foi a vez dessa menina sair na rua vendendo doce. E ela foi passando nas casas, algumas pessoas contava, soltavam piadas, outras soltavam cachorro, até que ela bateu em uma casa mais pobrezinha. E quando ela bateu nessa porta, ela se surpreendeu, porque na casa não era outra, não sei, aquela antiga vendedora de doce. E aí, quando ela viu, ela se assustou, porque ela lembrou de todas as vezes que ela maltratou a outra. E já ia tentando se sair de fininho, se afastar, quando a outra chamou, não, vem cá, deixa eu olhar suas bandejas. Que doces mais bonitos! Olha só o ensinamento trazido por essa jovem. Apesar de ter sido maltratada, apesar de ter sido humilhada, ela reconheceu o problema da outra, ela reconheceu que a outra precisava de ajuda e resolveu comprar alguns doces e falou mais, volte aqui no dia seguinte, hoje já não preciso mais vender doce na rua, mas volte aqui no dia seguinte que eu vou lhe acompanhar, vou lhe mostrar os melhores pontos, as melhores casas, aonde você pode conseguir algum dinheiro e assim foi feito, uma ajudando a outra, essa é uma lição boa, mas muitas vezes a gente encontra pelo contrário, os desafetos, aquela pessoa que a gente humilhou, que a gente feriu, que a gente prejudicou, vem nos cobrar. Algumas vezes encontramos almas boas que além de nos perdoar, ainda tem condição de nos ajudar. Pelo sim, pelo não, vamos tratar bem todas as pessoas, seguindo o maior mandamento trazido por Jesus. Amar o próximo, como a nós mesmos. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e te encerre na prisão. Em verdade, digo de maneira nenhuma, sairás dali, não enquanto pagartes o último sentil. Volta a dizer, eu acredito no mundo espiritual. Todo prejudício que a gente causa a alguém, seja qual for, a gente vai ter que reparar. Isso significa que nós temos de reparar sofrendo o mesmo mal, ou então sendo levados para regiões de sofrimento. E digo mais, esse sofrimento nosso só irá passar quando tivermos em paz com a nossa consciência, quando tivermos pago o último centil. Na problemática do sofrimento, nós temos de considerar três fatores. Vamos ver se eu me lembro perfeitamente. Primeiro, a gente tem que estar em paz com a própria consciência Enquanto a nossa consciência estiver pesada Nós estaremos carregando a culpa Estaremos sujeitos ao sofrimento causado por nós mesmos O segundo fator que nós temos que considerar É o perdão da outra pessoa Porque enquanto tiver alguém que não me perdoa, esse alguém ainda vai estar me prejudicando. E observa só o seguinte, às vezes aquela pessoa me perdoou, mas o prejuízo que eu causei ao filho de alguém, o pai pode vir cobrar. O espírito bom do filho já me perdoou, mas o pai, a mãe, o primo, que ainda tem ódio para comigo, pode vir a me perseguir. Então o prejuízo que eu causo a alguém, essa pessoa que eu prejudiquei, tem que me perdoar. E o terceiro aspecto é o da reencarnação. Muitas vezes somos levados a passar por uma prova similar ao prejuízo que causamos alguém, muitas vezes a gente passa novamente pela mesma prova. Digamos assim, eu roubei alguém, é quase certo que de uma outra vida, não é punição, é aprendizado. É quase certo que na outra vida eu venha a passar pelo mesmo mal, a fim de que eu experimente por mim mesmo o sofrimento que eu causo a outra pessoa. Novamente falo, é importante fazermos boas escolhas, porque quando a gente faz escolha errada, essa escolha errada volta para a nossa vida. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma mídia, vai com ele duas. O espírito ele tem vários estados de evolução. Como a criança, ele nasce, simples e ignorante, e aí ele vai evoluindo, ele vai descobrindo o mundo, vai descobrindo o que é uma individualidade, vai se tornando egoísta, depois ele vai descobrindo que as outras pessoas existem, ele vai criando afeto, vai começando a se importar tanto com as pessoas como com ele mesmo. E chega a um ponto mais evoluído, que ele já passa a se importar mais com as pessoas do que consigo mesmo. Essa evolução ela é lenta, gradual, não acontece de uma encarnação só, numa uma vida só, não acontece em mil anos só. Isso passa-se séculos e séculos até a gente atingir a perfeição. Nesse processo, muitas vezes a gente comete erros, mas Jesus já deu para nós uma pequena bússola. Se quer se livrar do sofrimento, da dor, do ódio. Não crie ódio no mundo, não crie ódio para você. Se alguém quiser te roubar, entrega. Vai te roubar a roupa do corpo? Vai com a roupa do corpo, não tem problema nenhum. Porque a roupa a gente consegue outra. Mas os bens materiais, os bens materiais a gente pode entregar tranquilamente. Pois todos os bens materiais podem nós podemos recuperar. Então se alguém nos forçar a fazer qualquer coisa, nos bater, bater também. Né? Jesus, eu falei agora há pouco que não, mas Jesus ainda vai além disso Mesmo que lhe patam no rosto, não revide Porque toda vez que a gente revida, antes de revidar já criou um ódio dentro da gente Uma revolta dentro da gente E essa revolta é que faz com que o mal é, prolifere, propague E para que a gente acabe com o mal, que pare o mal com a gente Mesmo recebendo a violência verbal Pessoal xingando, brigando, dá-se um tempo e se afasta perdoa, segue em frente na vida. Aquela pessoa, na grande maioria das vezes, é um perturbado, um desequilibrado, que vai colher o fruto do seu mal. Mas nós temos que ter a serenidade, temos que ter a tranquilidade, mesmo diante da violência verbal, mesmo diante da violência física. Temos de estar em paz, para que a nossa vida seja boa aqui na Terra e seja muito melhor quando sairmos aqui da Terra. Nós não somos seres eternos aqui no corpo material. E se qualquer te obrigar a caminhar, Mil passos anda com ele dois mil. Isso aí é um instrumento também bem interessante, porque às vezes, bom colocar assim, a mulher, que é que a gente a acompanha, às vezes aquele sentimento de amor, de carinho, já acabou. Mas tem muitas mulheres que obrigam homens a permanecer com ela. Então a gente vai usar dessa serenidade, desse amor, para compreender que às vezes a gente tem que estar junto de pessoas que a gente não quer. Às vezes a vontade nossa é de nos libertar, mas tem um pai doente, uma mãe doente, muitos filhos abandonam os pais. Mas é como se fosse mil passos que a gente tem que dar a caminhada, ande mais, antes de dois mil passos, o pai está doente, é um sofrimento terrível para o filho acompanhar, proteger aquele pai doente, aquela mãe doente, aquela pessoa doente que está na nossa família, mas temos de lembrar que o amor que a gente dedicar, aqueles passos, aquele tempo que a gente dedicar a uma pessoa que precisa da gente, com amor, com espontaneidade, pode se reverter a favor nosso. Porque alguém, se eu estou novo hoje e cuido de um velho, daqui a pouco eu estarei velho. E espero que algum novo, alguma pessoa mais nova cuide de mim. Então, o que eu fizer por alguém, eu poderei mais na frente receber esse mesmo favor né, da sociedade da família. Mas se eu sempre fui uma pessoa cruel, sempre fui uma pessoa desumana, sempre pensei em mim mesmo, o que, que eu vou colherar no futuro? Qual foi, vai ser o ensinamento? Então, façamos a nossa parte sempre arma infalível. Uma outra história que nós encontramos o livro Alvorada Cristã. Aquela outra história também é do livro Alvorada Cristã. Nessa arma infalível, ela conta que um homem ficou muito bravo com um outro companheiro, um amigo dele, e escreveu uma carta das mais descortês que poderia se apresentar, dizendo impropérios, palavrões, mentiras, e mandou para esse amigo dele, que era dono de uma empresa. E quando o dono da empresa recebeu a carta, ele acolheu aquelas informações, aquelas linhas na forma de vibração de ódio. E ele ficou nervoso, agitado, só que a carta não estava assinada. Ele não sabia para quem direcionar o mal dele, aquela energia negativa que ele tinha produzido. E aí, quando chegou um diretor dele, ele descarregou a raiva, reclamando de um processo que não tinha nada a ver, reclamando de um processo que estava sendo mal feito. E aquele chefe, aquele diretor, saiu de lá e foi até a secretária. E descarregando o ódio, a frustração dele na secretária, reclamou de uma datilografia mal feita, e aí humilhou praticamente a secretária. E a secretária, vendo-se aguada, desequilibrada, quando passou um faxineiro, quando ela viu que o faxineiro estava lá, reclamou, ela descarregou a raiva dela, reclamou da limpeza. E assim a corrente do ódio foi passando, aquela energia negativa que nasceu na carta, que foi se proliferando até chegar no faxineiro, Fez com que o faxineiro saísse à rua E quando ele viu o um cachorro, ele chutou o cachorro E o cachorro saiu graninos, alucinado E a primeira perna que ele viu, ele mordeu Era do diretor Houve um círculo, o um ciclo do ódio Então o ódio, o mal, ele se propaga E uma outra versão fala que aquele ódio, foi o, o cara que estava com ódio, um faxineiro foi para uma farmácia, e falou com o farmacêutico o farmacêutico recebeu aquela vibração de ódio, e aí o farmacêutico ao chegar em casa, descontou na mãe só que a mãe, com amor, com carinho falou, meu filho, eu compreendo a sua necessidade, eu sou um peso enorme na sua vida, me desculpa meu filho, pelo mal que eu tô te causando eu quero te ajudar, né eu compreendo a sua dor, e o filho desabou, percebendo que a mãe não tinha culpa e convers conversaram e Fizer as fases, a mãe sobre, nessa outra história, sobre amenizar a situação. E é isso que Cristo espera de nós. Que ao receber um golpe, ao receber uma bofetada, não reajamos a essa bofetada. Pelo contrário, se for necessário, vamos oferecer até a outra face, acabando com o ódio, com aquela propagação em nós mesmos. É preferível sofrer do que fazer sofrer é preferível ser ferido do que ferir então vamos fazer isso, botar na nossa vida esse sentimento bom ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu vos digo porém, amai o vosso inimigo bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem Jesus, ele é um grande psicólogo. Ele ensinou um caminho que hoje a psicologia chama de psicologia inversa. Se vier com ódio, se vier com rancor, devolva o inverso. Acabe com o ódio, acabe com o rancor. Jesus foi o maior psicólogo que a humanidade viu, porque ele botou em prática os seus ensinamentos. Ele botava em prática as lições dele. O espírito da maldade. É uma história também que nós encontramos no livro Alvorada Cristã. Nessa história, conta que um espírito da maldade passeava pelo mundo procurando o que fazer de mal. E ao ver um ninho de passarinho, viu como a mãe saía de um canto para outro e alimentava seus filhotes. Esse espírito do mal buscou mãos que pudessem prejudicar aqueles passarinhos. Ele queria derrubar o ninho, só que ele mesmo não tinha mãos. Interessante isso na lição, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, o mal existe em qualquer parte, é verdade, o mal existe nas pessoas, mas também existe na forma espiritual. E esse mal vem até as pessoas para dar sugestões, porque o mal, ele em si, não pode prejudicar pessoalmente a ninguém. Para que o mal possa se materializar na Terra, é preciso que pessoas aceitem a sugestão do mal. E esse espírito procurava mãos amigas para ele, para que pudesse prejudicar o ninho do passarinho. E passou na casa de uma criança e chamou essa criança para ela derrubar o um ninho de passarinho. Só que a criança estava ocupada cuidando do irmão e estava distraído brincando com o irmão enquanto a mãe preparava comida. E tão distraído estava na sua brincadeira que não ouviu o espírito do mal. E o espírito mal saiu, foi mais na frente, encontrou uma menina. E as, ao se aproximar dessa menina, sugeriu para ela para derrubar o ninho do passarinho. Só que a menina estava naquele momento lavando louça e estava tão entertida no seu afazer que sentiu o pensamento. Mas só que ela estava ocupada, não tinha tempo para mexer com o passarinho. E ela continuou no serviço dela. E o espírito do mal foi passando de casa em casa, de menino em menino, até que encontrou finalmente um desocupado, que estava sentado no meio fio, fumando uma guimba de cigarro que achou no chão. Esse menino, a mãe, não gostava que ele trabalhasse, não passava nenhuma responsabilidade para ele. E aí o espírito do mal agasalhou no abraço e convidou. Vamos derrubar passarinho? Vamos matar passarinho? Na mesma hora o menino levantou e começou a olhar pelas árvores até que localizou o ninho. E com uma pedrada certa derrubou o ninho. E esse menino foi controlado por esse espírito do mal, para fazer muitas outras coisas erradas durante a vida. Assim acontece também na nossa vida. Ao nosso lado nós temos espíritos bons, verdadeiros anjos, que nos aconselham para o bem, que nos conduzem para o bom caminho. Mas ao lado dele, ao no nosso lado, existem também espíritos maus, e esses espíritos maus, eles nos aconselham a beber, a fumar, a prostituir, a roubar, a matar. Eles vão dando ideias na nossa cabeça. E toda vez que nos encontram com as mãos ocupadas, com a mente ocupada numa leitura, num trabalho, numa oração, eles se afastam. Mas toda vez que nos encontram com a mente desocupada, eles começam a falar na nossa mente. E vendo que a gente aceita mentalmente aqueles pensamentos, de pouco a pouco ele vai nos dominando e quando vemos não somos mais nós mesmos que agimos é como se ele agisse através da gente é como se a gente perdesse pouco a pouco a força de vontade e eles vão nos dominando. É aquela história, nós somos senhores de nós mesmos até o primeiro copo. Até o primeiro copo a decisão é nossa. A partir do segundo a gente já não domina mais. São os espíritos do mal que estão tomando conta da gente. Tá? Então vamos ter muito cuidado com as nossas escolhas, as nossas decisões ocupar sempre a nossa mente com boa coisa quando a mente está desocupada e as mãos estão desocupadas vem a depressão, vem o pensamento negativo, vem o ódio, vem o rancor vem o que? o remoer do nossa própria vida vem a depressão, a vontade de se matar mas quando a gente tem a mão ocupada e a mente ocupada não sobra tempo para o mal não sobra tempo para pensar besteira e fazer besteira vamos nos ocupar mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos de ter isso na nossa mente, procurar em tudo fazer o bem, em qualquer lugar pensar o bem, em qualquer lugar agir no bem, procurar sempre o reino de Deus em todas as coisas, ver o belo, o maravilhoso em qualquer lugar. Uma história conta que Jesus estava passando por um caminho junto com alguns discípulos e encontrou no caminho o esqueleto em putrefação de um cachorro e os companheiros os apóstolos tampavam o nariz, viravam o rosto, abanavam o rosto. Mas Jesus olhou e elogiou. Que lindos dentes tinha esse cachorro. Jesus, na história, achou o lado positivo, o lado belo, mesmo no meio da podridão. E é isso que nós temos que achar, sempre o lado belo em todas as coisas, para que as pessoas também identifiquem em nós o nosso lado belo. Nós temos de ver em todas as pessoas, irmãos, não importa em que situação estejam, para que nós também, se um dia chegarmos a estar na podridão, no desequilíbrio, porque a nossa vida tem oscilações, às vezes a gente está muito equilibrado, mas às vezes a gente está desequilibrado, está em total desequilíbrio mas sempre encontramos alguém que vê o nosso lado joia, nosso lado luz, enquanto todo mundo fala do nosso lado sombra do nosso lado podridão, encontramos sempre alguém que nos dá a mão, que nos ajuda e nos faz recuperar a obrigação nossa é fazer a mesma coisa. Sempre que vermos alguém em desequilíbrio, olhar o lado positivo da pessoa. Relembrar que nós também tivemos um passado, tivemos as nossas dores. E se a pessoa caiu, do jeito que caiu, ela tem jeito de levantar. Ela tem condição de levantar. Assim como nós estamos nos levantando a cada dia, evoluindo cada vez mais, temos a obrigação de ajudar os outros também a crescer e evoluir. O egoísmo chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra a cujo progresso moral obsta, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devora devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro o justo vai percorrer a as santas estações do seu martírio o outro lava as mãos dizendo que me importa então nós temos aí os dois lados os exemplos que nós temos na humanidade um justo por excelência o nosso modelo é guia, o maior modelo que a humanidade já teve em todos os tempos. Jesus, ele aceita o martírio, ele aceita passar por, por aquele caminho de sofrimento, ensinando, orientando as pessoas. O outro exemplo que nós temos aqui de humanidade é do egoísmo. os Pilatos, que me importa? O problema não é meu, eu lavo as minhas mãos, não me importa o problema dos outros. Então, toda vez que nós somos egoístas, Toda vez que nós só nos preocupamos com os nossos problemas, nós estamos nos afastando do nosso Pai Maior, estamos nos afastando de uma boa morada, estamos nos afastando de Deus. Enfim, o egoísmo é um caminho que muitos seguem, mas a partir do momento que a gente busca Jesus, procura a perfeição, nós vamos observando o interesse do próximo. E muitas vezes antes de olhar o nosso próprio interesse. O ideal seria equilibrar os dois interesses, mas o justo, o bom, observa mais a necessidade do outro antes da sua própria necessidade, certo? Estamos terminando. O poder da gentileza, é uma última história que eu trago para vocês. Conta-se que um professor, já de certa idade, mais de 50 anos, mas ainda não aposentado, ele se mudou para uma cidade, uma cidadezinha, pequena, pacata, só que não tinha escola. E as crianças eram obrigadas a atravessar uma ponte e andar inúmeros quilômetros. E a ponte era perigosa, e os quilômetros também eram perigosos, principalmente em dia de chuva. E esse professor foi muito diligente ao constatar que poderia montar uma escola na região. Viu um casarão velho, que pertencia à prefeitura mas que precisava de uma pequena reforma, e por isso foi até o prefeito. E falou com o prefeito, ele se candidatou a ser o professor, diretor, enfim, tomar conta dessa escola. Mas precisava de ter a liberação do espaço e uma pequena reforma para ele poder começar. O prefeito ouviu aquele assunto e falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada pelo senhor. Muitas normas, muita dificuldade, precisa ser aprovado na Câmara aqui municipal. Enfim, deu várias desculpas, todas elas plausíveis, porém, se ele quisesse, ele poderia. O professor saiu de lá muito triste, foi andando pelas ruas, pensando nas crianças, no que ele poderia fazer, pensando na preguiça do, do prefeito. E nessa, nesses pensamentos que ele estava, ele entrou em uma feira. E uma senhora, de ar distinto, bem trajada, de certa forma rica, chamou ele, vendo ele passar, pensando que ele era apenas um desocupado, um desses muitos que andam pelas feiras, e falou para ele... Chamou ele e falou assim, olha, eu preciso de alguém que me ajude a carregar as sacolas. E aí o professor falou assim, não, pois não, pode deixar comigo. E aí a mulher foi passando nas barracas, comprando legumes, frutas, comprando bastante mantimento. E ela ia dar uma festa e falava da festa, dos amigos que seriam convidados. E ele foi carregando as sacolas dela. E aí quando já chegou no final das compras, a mulher falou para ele, olha, se o senhor puder levar até minha casa... Eu serei grato ao senhor, retribuirei. Ele falou, não, não se preocupe com retribuição. E ela falou assim, então venha, venha até a minha casa. E chegando na casa, ela falou, olha, minha casa está muito suja. Hoje eu vou dar uma festa, eu tenho empregados, mas alguns deles não estão em condição de trabalhar. Um está doente, o outro vai visitar a prima, outro está de férias. Será que o senhor poderia me ajudar? E ele falou assim, pois não, eu ajudo na faxina. E lá foi ele arrastar móvel, passar pano, passar vassoura lavar louça, ajeitar todo o ambiente para que a festa pudesse proceder, acontecer. E já no final do dia, a mulher ainda chamou para ele e falou o seguinte, o meu amigo, o senhor trabalhou o dia todo para mim. Eu vi que o senhor é um homem trabalhador. Eu tô precisando de um garçom, de uma pessoa que sirva as bebidas, que sirva os salgados. Será que o senhor poderia fazer também esse favor? No final do dia, eu serei grato ao senhor e retribuirei o que for devido. Ele falou, não há problema, não precisa se preocupar com retribuição. E lá foi ele. Trocou a roupa, Rapidamente foi em casa, tocou de roupa e começou a servir na festa como garçom. E chegou no final do dia, quando a festa já tinha terminado, muitos convidados estavam indo embora. A mulher ainda chegou para ele e falou o seguinte: Meu amigo, eu sei que você trabalhou de manhã, de tarde e de noite para mim. Será que o senhor poderia me ajudar a limpar essa louça, ajeitar essa bagunça que os convidados deixaram? Dar uma última varrida na casa antes de o senhor ir embora. Ele falou, não pode deixar. Estou aqui para servir a senhora. E lá foi ele passar pano, ajeitar os móveis, ajeitar as coisas todinhas, lavar a louça. E já de madrugada a mulher chegou para ele e falou o seguinte, quanto te devo? E ele falou assim, não me deve nada. Só fiz isso para ser gentil, para ocupar a minha mão e a minha cabeça. E foi embora. E a mulher ficou ali, abobalhada, sem saber como justificar um homem fazer uma coisa dessa, sem cobrar nada. Acontece que essa mulher era irmã do prefeito e ela ao comentar com o prefeito que também estava na festa que tinha reconhecido a ele ela contou para o prefeito o que tinha acontecido... Que ele não tinha cobrado nada... E o prefeito percebeu que o homem era um homem honesto... Que ele tinha boa vontade... Na mesma hora... Chamou o assessor... Convocou o professor... E falou... Olha... Está aqui a, o terreno que você precisa... Estou passando para a escola... Para o nome da escola que o senhor definir... Vai ter o terreno... Vai ter a, o casarão... E vai ter a reforma que o senhor pediu... Porque ele foi o quê? Gentil... Ele foi prestativo... Ele fez por alguém sem esperar nenhuma paga... Mas mas o universo percebe o bem que nós fazemos. E todo bem que nós fazemos não fica esquecido. Mesmo que não seja a mesma pessoa que venha a retribuir o bem que nós fazemos, nós sempre encontramos do universo, da vida, de Deus, a retribuição. Assim como todo mal que fazemos, nós colhemos o mal, todo bem que fazemos, colhemos a recompensa. Senhores, agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma bênção estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias. Até a próxima vez, tá bom?
0: A mulher Uma mulher queria vencer o tempo, por isso comprou creme e pomada, fez maquiagem, lipoaspiração, passou por ginástica e operação plástica, por fim ficou velha, abandonada, em uma cama de hospital. O homem
1: um homem queria parar o tempo, por isso pitou cabelo, fez massagem, musculação. Depois comprou roupas jovens, carro importado e até mesmo um lindo avião. Um dia foi jogar futebol de areia, muita carne e muita bebida. Morreu do coração.
2: A vida não tem sentido se não lhe dermos um. A suicida.
1: Se o mundo é treva,
2: onde está a tua luz? Observe aquela jovem que vai sem rumo pelas ruas da cidade. Alienada, indiferente a tudo e a todos, os carros passam próximo ao seu corpo, buzinam, mas ela continua sem direção. Em sua mão, um pequeno frasco. Na mente, as ideias se misturam em um torvelinho de lembranças e sentimentos. Ela cambaleia em direção a uma praça, senta-se no banco e contempla o vazio, como se buscasse, nesse mesmo vazio, a solução para seus inúmeros problemas. No auge da angústia, ela grita, Deus! Pessoas passam diferente aos sofrimentos alheios. Invisível aos olhares da moça, um espírito se aproxima. É uma mulher que na vida anterior havia sido a mãe da pobre coitada.
1: Filha do meu coração, não cometa esse desatino.
2: Diz o espírito que não pôde ser ouvido fisicamente, mas que é percebido como um insignificante pensamento. A vida é um
1: presente de Deus. Qualquer atentado contra a vida traz severas consequências.
2: Na mente da jovem, as ideias passam em extrema velocidade.
1: Você não, Você não serve, serve para nada. Ah, deixa de ser que burra.
2: Que... <risos> não é meu! Logo você, você...
1: Burra! Burra!
0: Está grávida!
2: Grávida! E o meu pai o fez pai bem ao me, me expulsar de casa. de casa! Burra! Como você, você cometeu com essa loucura!
0: Este filho não Eu é meu!
1: Saia de perto de mim!
2: Quem é o pai?
0: A vida de nada vale! Eu não sirvo para nada! Burra! Burra! Olha o que você fez com sua família! Eu não sirvo para nada! Este filho, filho não é meu! Quem é o pai?
2: Nada! Eu quero nada! A moça abre o frasco e leva o veneno à boca, mas o espírito rouba-lhe as forças e impede que ela coloque fim à própria vida. Não
1: cometa esse desatino.
2: Diz a mãe como se fosse apenas um pensamento. A jovem abaixou o braço e argumentou como se falasse para si mesma.
1: É preferível a morte, a humilhação. Com quem eu poderia contar? Meus pais? Meus pais me expulsaram de casa. Minha mãe disse que eu não era mais filha dela, se eu fosse ao menos
2: ignorante.
1: Mas não, fui eu que escolhi e errei. Agora só me resta pagar.
2: O espírito passa a mão nos cabelos da jovem e fala como se fosse um simples pensamento.
1: Não tema, filha. Existem mãos amigas que lhe apoiarão na hora do sofrimento. Confie em Deus, pois ele não pune o nosso erro, mas coloca pessoas para nos ajudar. Ninguém está sozinho no mundo, pois todos nós fazemos parte de uma grande família.
2: A jovem assimilou as palavras, mas as ideias lutavam em sua mente. Basta
1: a morte para meu sofrimento acabar.
2: Diz para si mesma olhando o frasco de veneno. O espírito estreita a jovem em seus braços e sussurra no ouvido.
1: Você carrega uma vida. Se você morrer, a criança que está em você também morrerá.
2: A jovem estremece e em seu devaneio fala.
1: Se morro, morre meu filho. O que fazer? Estou fraca, muito fraca, não consigo raciocinar. Jogue fora esse veneno,
2: ordenou a mãe. A jovem deixou cair o frasco. Na mesma hora, o espírito faz com que ela caminhe, a princípio sem rumo, mas, aos poucos, a conduz pelas ruas da cidade. Enquanto isso, em um bairro próximo, humilde senhora sonha com o marido, que havia falecido há mais de dois anos. Eu lhe mandarei um sinal do meu
0: amor. Disse o marido desencarnado. Confie em mim e nunca ficará sozinha.
1: Não vá embora, eu lhe suplico. A solidão para mim é pior do que um castigo.
0: Então abra o teu coração. Somente é solitário quem não sabe amar. Disse o marido, passando a suave mão nos cabelos da esposa.
1: Não posso viver sem tua companhia.
0: Soluça a mulher. Eu sempre estarei contigo. Nesta noite eu lhe trouxe um presente para que você saiba que eu falo a verdade. A mulher olhou para o marido e nada vê em sua mão.
1: Que presente é esse?
2: Onde está? Pergunta curiosa. O marido retira do bolso um pequeno objeto que foi crescendo até atingir o tamanho de uma caixa de sapato. O que chama atenção, no presente, é uma fita vermelha no alto da caixa que dá mais brilho ao conjunto. Tome, abra, tem certeza de que você vai gostar. Fala o marido estendendo a mão, a mulher segura o presente e na hora que abre, um forte ruído a desperta. Por um instante, ela se recusa a aceitar a realidade e fica deitada com os olhos fechados, tentando rever o marido. Um barulho ainda maior a assusta e a faz levantar. Passo a passo, ela vai até a janela e vê uma jovem caída ao lado das latas de lixo. Esse
1: problema não é meu,
2: diz para si mesma.
1: Logo alguém chama a polícia e tudo volta ao normal.
2: A mulher volta para a cama, mas não consegue dormir. Infelizmente a nossa mente não funciona como queremos e basta ter a consciência pesada para nos fixarmos em um pensamento. Após algum tempo, a boa senhora se levanta novamente, olha pela janela e percebe que a moça continua na mesma posição. Ela, então, sai pela porta da cozinha, olha por sobre o muro para ver se não existia Alguém escondido e depois se aproxima da moça com muito cuidado.
1: Você está bem? Ei, menina, você está bem?
2: A mulher pergunta. Não há resposta. A moça continua inconsciente. Com todo cuidado, a mulher arrasta a garota para dentro de casa e joga sobre ela a própria coberta. Uma hora depois, após os primeiros cuidados, a jovem conta a verdade e fala que está grávida. Diz também do comportamento intempestivo dos pais e da vontade de morrer. A boa senhora ouve tudo com toda a paciência, mas considera que o problema não é dela. O melhor que pode fazer é dar a ela algum dinheiro e mandá-la embora. Decisão tomada, ela vai até os seus guardados e, um instante antes de dispensar a moça, percebe um laço de fita no vestido e subitamente compreende o presente do marido. Um torvelinho de recordações invade sua cabeça e no auge da emoção fala...
1: Fique comigo. Aqui você não terá o luxo e o conforto do teu antigo lar, mas encontrará em mim uma amiga velar por ti e pelo equilíbrio do teu filho.
2: A jovem mal cabe em si de felicidade. Aquelas palavras são como a luz em uma noite escura e, por isso, contrariando o bom senso, abraça a boa senhora fortemente, sentindo a emoção de uma filha que encontra finalmente a verdadeira mãe. Desse dia em diante, ambas passaram a viver juntas, educando uma linda criança que um dia se transformou em um homem de bem. É claro que a jovem reencontrou os pais, mas os laços de sangue não superam os
0: laços espirituais. O universo conspira para a nossa felicidade. Deus não desampara os seus filhos.
1: Tenhamos paciência que tudo se resolverá. Que Deus abençoe a todos nós.
0: No Youtube, assine o canal Paulo H.C. Gonçalves.
1: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves.gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938. Se quiser
2: ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é paulohcgoncalves.gmail.com
0: as histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves. O tempo O tempo não tem tempo a perder. Não tente matar o tempo, senão o tempo mata você.
1: Em outra oportunidade, o sonhador chegou ricamente vestido, em uma carruagem vermelha, como se fosse alguém muito importante. Já na entrada, ele notou que seu público aumentou em tamanho e em qualidade. Ali estavam os representantes do povo, além de alguns professores e estudiosos de diversas áreas. Sentindo-se envaidecido, o sonhador desfilou entre as cadeiras, subiu no palco e falou de improviso.
0: Ao entrar nesse auditório, notei que ele está repleto de pessoas sequiosas pelo saber. Todos buscam novidade. Querem que eu lhes fale sobre maravilhas inatingíveis pelas pessoas comuns. Todos andam ansiosos pelo surgimento de uma nova era. Pois bem, posso lhes afirmar que essa nova era já começou. E como é ela, é igual a que acabou. Porque as pessoas são as mesmas. Os ensinamentos são os mesmos, porque ainda não foram aprendidos. Até quando viremos os mesmos assuntos? A resposta é simples, até quando for necessário, se não neste planeta em outro de igual evolução. Como é de conhecimento dos senhores, o nosso planeta passa por mudança, mas essas mudanças somente serão sentidas com o passar do tempo. A evolução não dá saltos, não esperem deitar hoje e acordar amanhã, mais belos e mais inteligentes. Somente nas futuras gerações é que a evolução poderá ser sentida, e mesmo assim vai depender da nossa participação. Assim como a vida do corpo está no espírito, a vida do planeta está na soma dos seres vivos que nele habitam. O planeta não tem uma alma, mas nós somos a alma do planeta. Quando os habitantes evoluem, o planeta evolui. Mas este não é o nosso assunto da noite. É mera divagação de um homem curioso que também quer aprender. Por um pouco vou lhes falar a respeito do tempo, depois responderei às vossas perguntas e, no fim, faremos um exercício de mentalização. Vamos começar? O
2: tempo é o instrumento que temos para a nossa evolução. Em espírito podemos ficar uma eternidade pensando sobre um assunto sem fermos o tempo passar. Tal fenômeno ocorre porque não estamos presos à matéria e, portanto, sujeitos às suas transformações. Ao desencarnar, o espírito desequilibrado fica aprisionado em seus pensamentos. Ao seu lado, outros espíritos pensam como ele. Tudo é uma questão de sintonia. Se ele gosta de violência, inconscientemente se ligará a outros espíritos violentos. Ele atrai esses espíritos, troca com eles energias vitais e não se dá conta do tempo que perde com tais atividades.
1: Liberta está da matéria, mas não dos próprios pensamentos.
0: Se odeia uma pessoa, ele se liga a essa pessoa, enquanto seu ódio não se esgotar, enquanto não houver o perdão. O mesmo acontece quando tem a vida voltada para o vício, pois ele busca na vida espiritual saciar os seus desejos e, por isso, se aproxima de pessoas encarnadas que carregam o mesmo vício. O tempo se esvai e, sem perceber, perde uma eternidade nesse processo.
1: Encarnado, o espírito em evolução se liberta com mais facilidade de seus desequilíbrios. Ele tem fome, sede, de dores... E uma série de estímulos que o forçam a pensar em outros assuntos. Ele não pode ficar horas sofrendo por uma ofensa recebida, alimentando o ódio e ou a autopiedade. Ele tem que viver no tempo, recebe estímulos e reage de acordo com a sua evolução. Ao encarnar, recebe a benção do esquecimento e começa tudo de novo, ou seja, uma nova oportunidade para corrigir os pensamentos.
2: Antes de nascer o tempo não era nada, agora é tudo. Vivemos no tempo, temos que comer de tempos em tempos, temos que respirar a cada lapso de tempo, temos que viver cada momento, porque não existe intervalo e nenhuma cena muda para outra. A vida é contínua, assim como o tempo entre os encarnados é contínuo. No mundo espiritual é possível entrar em um ciclo de repetição. Vemos e revemos a mesma cena inúmeras vezes. Vivemos e revivemos os acontecimentos que marcaram a nossa vida, e assim o
0: sofrimento se torna eterno, porque perdemos o controle do próprio pensamento. Eu sei que esta eternidade não existe quando falamos do sofrimento, e que todo sofrimento acaba com um novo nascimento ou quando existe uma interferência externa. Mas para quem sofre e não vê o término do seu sofrimento, a ideia de eternidade é bem plausível.
1: Entre os encarnados, por uma questão de facilidade, convencionamos pequenos intervalos, e assim temos as horas, os dias, as semanas, tudo para facilitar o nosso relacionamento com o próximo e permitir a evolução. O tempo tem sua utilidade, mas a maioria dos encarnados se escraviza a ele, movimenta-se em um ciclo constante e não se dá conta de que pode mudar. A maioria repete as mesmas ações, indiferente à própria vontade. Sonha com conquistas futuras que nunca se realizarão, porque não faz nada no presente que justifique
2: o futuro. Os antigos nos falavam que não devemos desejar. e deseja, segundo eles, tem desilusão. O desejo não é o problema. É bom desejar e conseguir o que se deseja. O problema é que o ser humano é insaciável. Quando conquista um desejo, logo vem outro em seu lugar. Aí ele volta a sonhar com o futuro e não vive o presente. Existe a hora de sonhar e a hora de realizar. O nosso maior prazer deve estar no fazer e não no realizar. O realizar é mera consequência. A nossa mente deve estar voltada para o presente e não para o passado. Aquele que vive de suas memórias não vive. O dia de ontem já passou, não podemos mudar. Se fomos felizes no passado, que maravilha, podemos evocar essa recordação. Se aprendemos alguma coisa, sempre podemos aproveitar esse conhecimento, porém o passado já passou e não
0: volta mais. O que temos para viver é o tempo presente, mas mesmo com esse devemos ter cuidado. Existem pessoas que recomendam ter consciência plena do presente, do ato de respirar, do movimento dos pés, do batimento do coração. Tal consciência é completamente inútil. Uma coisa é viver o presente tentando fazer deste momento o um momento mais importante de nossas vidas. Outra é perder tempo passando horas analisando as escamas de um peixe, olhando um ponto na parede ou mesmo controlando a respiração. Desculpe-me
1: se desagrado alguns com meu
0: discurso. Não sou dono da verdade,
1: mas tenho direito a uma opinião. O presente deve ser vivido com consciência e com pensamentos nobres que ajudam em nosso desenvolvimento.
0: O um espírito iluminado é uma pessoa que já venceu o padrão evolutivo do seu planeta. É um espírito livre que pode ir e vir de acordo com sua vontade. Pode até nascer em um mundo superior, mas permanece em um mundo inferior para ajudar aqueles que ficaram para trás. Quando encarnado, é como uma pessoa comum, sente fome, frio, dor, mas sabe suportar com dignidade. Ele compreende que todo sofrimento é passageiro e por isso tem confiança em Deus e nos seus designos. Sabe que tudo que nos vem tem uma razão e essa razão está ligada ao nosso aprimoramento. Ele sofre, mas sua dor é mais pelo desequilíbrio moral da humanidade do que pelas dificuldades naturais da vida. Ele ensina com seu exemplo, sem impor, sem considerar a própria superioridade, pois sabe que todas as conquistas do mundo são ilusórias e que todos nós, um dia, atingiremos a perfeição. As derrotas igualmente não o incomodam. São apenas lições a serem aprendidas por todos os que habitam o planeta.
1: Algumas pessoas me perguntaram em nossa reunião passada, o tempo para o espírito superior é o mesmo que para os espíritos em evolução? Como falei, o tempo é vivido de maneira diferente para cada um de nós e pelos espíritos livres do corpo físico. De forma geral, dependendo da pessoa, a ideia de tempo perde o significado. Alguns podem viver milênios pensando em um só assunto e não ver o tempo passar. Outros aproveitam cada momento e o vivem intensamente. A grande diferença é que, no caso dos espíritos superiores, eles se aperfeiçoam a cada instante. Se aprofundam no estudo, na arte e na meditação, o tempo para eles é bem aproveitado e vivido de forma intensa.
2: Vou tentar ser mais claro. Você já pensou no tempo que perde se deslocando de lá para cá, do quarto para a sala, da casa para o trabalho, de um lugar para outro? Imagine agora que você pode se deslocar com a força do pensamento. Quanto tempo economizará? E se as informações viessem em bloco, e não com a lentidão da palavra? Se você for capaz de imaginar o que eu estou
0: falando, poderá ter uma pálida ideia de como é o tempo para o espírito evoluído. Para encerrar esta primeira parte, Arte, gostaria de reafirmar que devemos vigiar os nossos pensamentos, lembrando o passado, sonhando com o futuro, mas não esquecendo de viver o presente, esse eterno agora, que nunca foi e que nunca será. Que Deus abençoe a todos nós. No Youtube, assine o canal Paulo HC Gonçalves.
1: Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulo_hc_goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 6198-332-8938.
2: Se quiser ajudar o programa, faça um Pix. O nosso Pix é paulo.hc.goncalves@gmail.com.
0: As histórias do programa de hoje estão no livro O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias, de Paulo H.C. Gonçalves.